0: Este artista uruguayo es saber que va por lo original Porque su capacidad creativa, tanto en composiciones como en shows, no se discute Y se sabe que siempre combina o procura combinar lo sonoro y lo visual Pero esta vez, Emil Montgomery presenta un espectáculo de nombre Aura Una propuesta multimedia que capta algo en una especie de concierto, yo digo una especie de... Y él me va a decir la definición exacta. Porque claro, la combinación de tantas cosas... No sé si llamarle concierto a esta propuesta. Pero nos dieron ganas sí o sí de hablar con él al respecto. Porque el solo pensar que parte de esto va con una recopilación muy especial... Que llegó a cabo en la Antártida. Y que se va a presentar en una función en el Nelly Goitiño, En el Auditorio Nelly Goitiño, el viernes 20, 20, 30 horas... Dijimos, no, 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 después de todo nos tiene que contar. Así que, Emil Montgomery, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias.
0: Bienvenido. Para
1: que ustedes.
0: Así de antemano me tenés que desasnar. ¿Le decimos concierto? ¿Cómo le decimos a esta multipropuesta que vas a armar y que tenés ya por plasmar en la Aneligoitiño?
1: Y yo por lo general le digo concierto, show, show. Eh, Porque uh -huh. como decías tú, claro, eh, involucra muchos aspectos no eh, Para mí la música es eh, una de las partes Uno de los elementos de, del espectáculo o del show uh -huh. Pero que de, también este, se, se vale de las visuales y otros efectos Como para generar lo que a mí me encanta Que es eh, la experiencia, no que la gente viva la, la experiencia Yo creo que la música, como es música instrumental la que hago este de fusión electrónica con bueno distintos elementos, da como más lugar a que uno este, pueda proyectar más lo visual también. Entonces me encanta esa fusión de experiencia entre lo, lo sonoro y lo visual.
0: Sos como el sound round que tienen los cines, pero en una propuesta, viste. El envolvente multitodo.
1: <risa> sí, siempre me gustó, siempre desde, desde el inicio, ¿no? Mi concepto fue explorar desde esos lugares ¿no? porque yo creo que la, la música como te digo yo tiene un poder tremendo eh, cuando escuchás te genera una imagen Sin duda. ¿no? te genera una sensación te coloca en un lugar y como te digo, como en este caso eh, las letras no condicionan tanto a, a, a situaciones eh, concretas, uh -huh. me da el espacio como para generar espectáculos eh, inmersivos en, en donde las personas puedan bueno viajar, es una palabra.
0: ¿En qué momento, cómo se da el ciclo para llegar a Aura? ¿Viene a vos este, la inspiración y a partir de allí empezás a trabajar en esta propuesta, o por el contrario, te encontrás sumergido en lo que pasó en la Antártida y allí decís, esto lo tengo que convertir en...
1: Bueno, yo, yo soy un creyente de, de que para un artista que está sumergido en, en sus creaciones, todo es como una continuación de algo, ¿no? Uh -huh. eh, realmente es, es como que estás haciendo la misma película creo que eso lo decía Fellini me encanta estás haciendo la misma película eh, una y otra vez lo que pasa es que se llama de formas distintas entonces eh, ahora en sí el concepto es, es una idea que, que bueno que a mí me atrapó siempre que es la de la de vincular los los eh, lugares los patrimonios naturales o históricos con la visual y con la música es decir tratar de comunicar eh, una impresión desde la óptica de un artista sobre sobre un lugar o sobre eh, un espacio ¿no? Uh -huh. eh, la Antártida fue el punto digamos eh, el, el punto de desembarque de esto, sí. ¿no? porque ya cuando yo logro, una vez que le propongo al Instituto Antártico Uruguayo que es el que me patrocina para llevarme a la Antártida con todos mis instrumentos en un Hércules que fue una audiencia increíble fue como no sé subirte al transbordador espacial e ir a Marte eh, <risa> sí sí no no sabes lo que es, es una bueno, experiencia que tuve, tuve
0: no fui a la Antártida pero tuve la experiencia de subirme al Hércules Hércule para tirarme con 170 paracaidistas en, en Punta del no. Este y ya subirte al Hércules es un viaje no este así que me sí. imagino que encima llevándote a la Antártida y ya con lo que iba a hacer, capturar todo lo que ocurre allá eh, eh, viaje se queda corta la palabra
1: no, fue increíble, fue increíble, aparte ahí, digamos, pude llevar esa idea, como te decía, de, de, de intervenir en, en espacios abiertos de la Antártida, lo cual ya implicaba una logística tremenda, imagínate.
0: ¿Cuánto tiempo te ¿sí? quedaste es? allá? Estuvimos
1: para... 20, 20 días en total.
0: ¿Sorpresas? Algo sorpresivo que dijese, esto escapó totalmente de mi imaginación. Cuando lo pensé, esto me sorprendió, no lo imaginé y me lo traje feliz de la vida.
1: Y prácticamente sí. todo, porque wow. sabes que lo que pasa ya, o sea, uno va con un plan, ¿viste? Mm. Uno va con un, con un plan, con un itinerario, con una idea, sí. pero cuando llegas descubrís algo totalmente distinto. Primero, que tus planes se, 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 se caen enseguida porque lo que manda ya es el clima. El clima. Y, y claro, si un día hay tormentas, si un día hace mucho frío, si es peligroso, entonces tenés todo un plan para hacer determinadas cosas y termina siendo otras, y tenés que ir improvisando y tenés que ir, este, claro que, que digamos, eh, coordinando todo eso con, con las otras personas que van en la misión, que van a otras cosas, científicos, eh, militares y demás, sí. con quienes compartís esa expedición y que van con otras misiones. Entonces, eh, no tenés, a tu disposición todos los elementos logísticos para hacer las cosas, el transporte, por ejemplo, las orugas eh, todo eso. Ahí había que hacer los planes. Pero una de las cosas que fue muy sorpresiva justamente fue el por qué terminó siendo un, una misión de 20, de 20 días, cuando en realidad era de 10 o 12. ¡Uh! Y, duplicaste, sí. mirá. <ríe> eh, eso, eso fue un poco extremo porque, eh, como te digo, el, el clima es el que, el que manda. Para que el Hércules pueda cruzar de Punta Arenas a, a la Antártida, a la base de Artigas uh -huh. o ir o venir, que es el único trayecto que hay para entrar y salir de, de Antártida para la base de Artigas, tiene que abrirse un, lo que ellos llaman un agujero en el clima, ¿no? Es decir, unas condiciones muy especiales para poder aterrizar o despegar. Y a eso le sumamos que, que no se dio ese hecho durante muchos días, que el Hércules rompió uno de los motores.
0: Ay, no, qué miedo.
1: Y, Sí, sí, bueno. Y nos quedamos varados ahí en, en, la, en la base durante 10 días pudieron haber sido, no sé, meses igual, porque fue una una logística complicada el, el arreglo del Hércules y lo demás. Entonces ahí te sentís realmente, se te va un poquito eso de, uy, qué bueno, ¿no? Y decís, uy, y si me tengo que quedar acá uno o dos meses... Y no bueno, y, a, y ahí
0: es donde realmente te terminás empastando con el entorno, ¿no? Porque pasás a tener durante un tiempito, así sea unos días, la incertidumbre de, bueno, no sé cuándo voy a volver. ¿Me hago parte y me acoplo a esta Antártida los días que tenga que quedarme? ¿O siempre estás como en resistencia a decir, bueno, eh, quiero capturarlo, pero quiero volver a casa? Porque mucha gente que ha tenido la experiencia, periodistas en realidad, estoy hablando de Atrevida, que han contado experiencias de ir a la Antártida, me dicen... Hay un momento en el que hasta te olvidas y empezás a hacer sincronía con el entorno, con lo que pasa allí. ¿Te sucedió? Claro,
1: sí. Lo, lo que más recuerdo que me sucedió es eh, esa impronta de, de, de como te digo yo, uno llega con su, vamos a llamarle, soberbia, ¿no? Con que uno cree que va a hacer esto, que va a tener este plan y demás, de repente se te cae todo y los imprevistos y demás, y te quedás ahí chiquito y decís, ok, me entrego a esto.
0: ¿Y que es la naturaleza? No hay... Pavada de monstruos claro, que te marca todo, exacta. ¿no?
1: Vos sabés que es exactamente lo que, lo que decís, ¿no? Eh, es un garrotazo, ¿no? Es como un recordar que, que no sos nada en, en un medio así tan tan inhóspito, tan extremo, ¿no? Que, 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 que tus planes y demás no, no valen nada y que lo que vale es ese espíritu colaborativo que se da entre los compañeros de la misión, que nos ayudamos entre todos y demás. Y bueno, hubo gente que incluso necesitó apoyo psicológico porque viaja este gente que, bueno, que es experta en en, en digamos, tratar estas situaciones pero eh, fuera de eso todo fue increíble el descubrir la sensación de, de estar en un lugar tan increíble como ese, no solo a nivel de, de, de paisaje, sino la, la situación cotidiana fíjate que ahí no existe el dinero no hay coches, no hay casas la gente no puede ostentar absolutamente nada no. todos nos vestimos de rojo, somos todos iguales y eso ya genera un sistema completamente distinto en el día a día. Se caen muchas barreras y, y se fortalecen otras cosas que son las que deberían estar presentes en, en nuestro día a día. Este, sé que es una utopía, pero ahí lo vivís y eso es una de las cosas que, que más me marcó.
0: La lógica me lleva a pensar que incluso y por, por los días extra que tuvieron que quedarse, porque intuyo que en el Hércules iban y volvían los mismos, por lo cual el atraso fue parejo para los que viajaron con vos, que no estaban puntualmente involucrados para lo que vos ibas. Vos decías, vamos distintos profesionales para distintas cosas. Se empiezan a involucrar más el proyecto de uno con el proyecto del otro, porque no creo que nadie te haya en algún momento preguntado qué ibas a capturar y con la intención de qué y después con el correr de los días te dijesen che, ¿y hoy qué trajiste? hoy qué encontraste? y viceversa, ¿no?
1: Claro, no, aparte... Y más con era. el plan
0: alargado, ¿no? Con el que no fueron los pocos días y terminaron siendo más la convivencia, intuyo, te llevó sí o sí por ahí
1: Claro, sí, sí, eso, eso sucedió igual iba gente que, que en realidad iba para quedarse más tiempo o sea que no, no, no éramos los mismos que entrábamos y salíamos,
0: ah, okay. había
1: había una rotación, digamos, Bien. algunos se iban y, a, y así, o sea, porque hay gente que, que va a hacer ciclos más largos, ¿no? Eh, ciclos de, de dos, tres meses, incluso ahí conocí dos chicos, buzos increíbles, imagínate, meterse a 20 metros bajo el agua helada, eran expertos, y hacía ya meses que estaban ahí, y sí, realmente querían volver, es decir, hay, hay un, un flujo, ¿no? Este, pero, pero bueno, eh, realmente todos, imagínate que yo era el único artista que había ahí, en un en un lugar en el que o van trabajadores, o van militares, o van científicos. Artista es como decir, ¿qué, qué haces acá? Entonces, eh, fue muy divertido también ver ese proceso de, de cómo me iba, cómo se iba generando esa interacción, ¿no? Con claro. los científicos, con el personal de la base, y cómo me dieron su, su ayuda y, y pudimos este, generar sinergia, intercambios. Tenemos entrevistas grabadas, pensamientos, eh, bueno y, y la música, más que nada, que, que fue la que creé ahí en, en tiempo real, en, en distintos paisajes, en distintos lugares de, de la Antártida, utilizando los nidos del lugar, ¿no? que fue lo más increíble.
0: Y de la que seguro te guardaste algunas cosas más, que no van a estar plasmadas eh, en, en el y Tiño el viernes 20 de mayo, porque... Tantos días y tantas experiencias Dudo que todas las puedas llevar a esa instancia Pero vas a tener para más adelante seguro sorprendernos con cosas nuevas Entonces, en detalle Por ahora Y yo siempre tiro el por ahora Porque podrías agotar y por qué no repetir Viernes 20 de mayo 20, 30 horas Auditorio Nelly Goitiño Las entradas en El Sodre y en Ticantel, ¿verdad? Así es Y en eh, las casas
1: asociadas
0: Bien eh, ¿Ha sido mutando Aura conforme se acercan los días o sigue siendo el mismo plan original de cuando dijiste está el día tal fecha tal hora va a durar tanto y el cronograma me indica que lo plasmamos de esta manera para el público?
1: Yo siempre voy cambiando.
0: Claro, eh, el día antes, ese día unas horas antes, capaz que me echas algo, ¿no?
1: Me, me odian en mi producción, sí, porque a ver soy muy organizado y trabajo con un objetivo muy claro. Sí. Pero, ¿qué pasa? Eh, claro, a medida que me voy metiendo más y más en el viaje quiero mejorarlo. Yo siempre quiero dar más. Lo doy todo en las producciones. Esto justamente es un avant premier, ¿no? entonces uh -huh. Tiene ese espíritu de una reunión más íntima este, donde presento un, un avance de todo esto y como tú decís, seguramente en el futuro va a ir eh, a más y va a ir evolucionando. Pero yo empecé diciendo, bueno, a mi equipo de producción, vamos a hacer esto, este, una producción de tal y cual manera y después voy incrementando cosas y, y, y voy cambiando. Y bueno, es mi forma, me encanta porque me siento involucrado y siento que, que le debo todo al público, que le quiero dar lo mejor siempre.
0: La invitación entonces para todos que se acerquen a esa van primero, para que se acerquen a ese primer termómetro, porque allí es donde para vos va a ser la captación de las primeras sensaciones del público, de qué tanto podrán este, palpitar a la par de lo que te pasó a ti construyendo esta propuesta. Así que muchas gracias, Emil Montgomery, por estar aquí esta noche, por esta hora, seguramente con una agenda a mil, estando tan cerquita de Aura, pero te hiciste un tiempo para nosotros. Así que gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes permitirme llegar a la gente, como digo yo me debo al público, el viernes 20, a las 20.30 en la Nelly Goitinio los quiero ver ahí, van a vivir una experiencia realmente distinta de otro mundo, como digo yo
0: Después de todo, nos acompañan las mejores canciones para que te quedes en la radio que está con vos siempre Radio 0 104.3 y 101.5 en Punta del Este, después de todo con Valeria Marafi La noche tiene música